3: Nós sempre mostramos para vocês aqui no Máquinas na Pan a super máquina, certo? Pois é, hoje a gente vai muito além. Vou mostrar para você uma Lamborghini de corrida com todos os detalhes do cockpit dessa máquina apresentada pelo piloto brasileiro Sérgio Gimenez. O brasileiro foi o primeiro campeão da categoria Jaguar I-Pace conquistou o vice-campeonato há 15 dias em Berlim e na semana passada aceitou o desafio para disputar a Lamborghini Super Troféu nos Estados Unidos. E mesmo com toda essa agenda movimentada de corridas, ainda arrumou um tempinho para mostrar para a gente todos os detalhes da sua máquina pouco antes da largada. Esse raio-x da Lamborghini de corrida do Sérgio Jimenez, ele vem com exclusividade aqui pro Máquinas na Pan e esse é só um dos destaques do programa dessa semana. Quer mais uma exclusividade? Márcio Valente, amigo de Tony Canan há praticamente quatro décadas e que acompanha o brasileiro nas pistas e fora delas, vai mostrar pra você o backstage e uma das provas mais emblemáticas do planeta. As 500 milhas de Indianápolis, sem público, sem convidados. Poucos jornalistas e com um cenário que nada lembra os dias de glória da Indy 500, que chegou a ter nas suas arquibancadas 350 mil fãs para acompanharem as 200 voltas de uma das provas mais importantes do automobilismo mundial. Então eu convido você para me fazer companhia nesses próximos 30 minutos aqui no Max na Pan... E também para você se ligar nos cuidados que devem ser tomados com a documentação na hora da compra de um veículo usado com Henrique Pereira, consultor da Mecânica Online. No universo das duas rodas, eu vou levar você dos estúdios da Panflix até a mais nova loja conceito da BMW Motorrad, a Cautabiano, que traz um estilo de vida bem legal para os apaixonados pelas motos da marca. Tudo isso e muito mais, agora você pode acompanhar também em vídeo pelo Jovem Pan News e também pela Panflix. Então se ajeita aí bem no cockpit, pé embaixo, aperte o cinto, porque o Máquinas da Pan dessa semana já começa a acelerar fundo na pista de Spa-Francorchamps com a realização do GP da Bélgica de Fórmula 1.
0: Máquinas da Pan
3: Pelo calendário da Fórmula 1 publicado pela FIA no final de 2019, a temporada deveria estar na sua 14ª etapa, porém, com a chegada do coronavírus, somente metade das provas foram realizadas e o GP da Bélgica marca, nesse final de semana, a 7 etapa de 2020. Além disso, registra também pela primeira vez na temporada uma prova acontecendo na data original, previamente agendada para o dia 30 de agosto. Seis etapas disputadas, quatro vitórias de Hamilton, uma de Bottas e uma de Max Verstappen. Ou seja, seis provas, cinco vitórias da Mercedes. Mas vale lembrar que nos últimos três anos, a flecha de prata não venceu em um Spa-Francorchamps e no ano passado a equipe Ferrari foi quem fez barba, cabelo e bigode na pista belga. Charles Leclerc largou na pole, venceu a corrida e Sebastian Vettel marcou a volta mais rápida da prova. A equipe de Maranello não tem a mesma unidade de potência do ano passado, mas tem a motivação do jovem piloto Monegasco para tentar mudar pelo menos um pouco a supremacia de Hamilton no campeonato. O inglês já venceu três vezes em Spa, mas o grande campeão do circuito belga é o alemão Michael Schumacher com seis vitórias. Depois dele, Ayrton Senna com cinco, sendo que quatro delas consecutivas. Diferenças nos números, posições do campeonato e nas equipes, mas uma unanimidade. Spa-Francorchamps tem a preferência dos pilotos da Fórmula 1. Por que será? Para entender melhor esse assunto, a gente vai pegar agora uma carona no mundo virtual, dentro de um cockpit, durante uma volta rápida digital na pista belga. Encravado na Serra das Ardenhas, o autódromo passa pelas cidades de Spa, Stavelot, Francocham e Malbedi e parte dele se incorpora ao sistema rodoviário da região, inclusive com uma parada de ônibus que dá o nome da curva Buzz Stop. O circuito de altíssima velocidade traz também a curva das curvas, a emblemática Rouge, que segundo os pilotos é também a mais desafiadora, traiçoeira e difícil do automobilismo mundial. Ela é formada por uma sequência de três curvas, uma mudança brusca no relevo, que proporciona uma intensa força G vertical para o piloto, que acelera com o pé embaixo na descida e, sem desacelerar, faz uma tomada para a esquerda, sai da Radion pela direita, entra pela subida da Camel, chega ao fim da longa reta em ponto cego e reduz para a entrada da Lacombe e freia forte na Bruxelles. O primeiro setor da pista é bem rápido e o segundo mais técnico com curvas de alta velocidade e também de média. As únicas curvas de baixo do circuito são Bruxelles, La Source e Bus Stop. As demais, pé embaixo e adrenalina em cima, já que praticamente 70% do circuito é feito com aceleração máxima. Mais uma dificuldade, a região é conhecida pela mudança repentina do clima, criando mais um desafio para os engenheiros na hora da escolha dos pneus e para os pilotos, que com muita frequência encontram pista seca num setor e chuva no outro. Ficou claro então porque o circuito mais traiçoeiro do calendário tem a preferência da maior parte dos pilotos da Fórmula 1? Spa Prangochan tem a preferência dos pilotos da Fórmula 1. E qual será então a preferência do meu parceiraço Nilson César? Meu caro amigo e parceiro de muitas viagens para cobrir a Fórmula 1, qual o seu circuito preferido, meu amigo?
0: Meu caro Alex Rufo, olha, é o seguinte, eu, essa pergunta para mim é muito fácil de responder. Você sabe que eu sou Pitini e Favara, né? Então eu sou italiano, os meus avós eram italianos, né, italianos, italianos mesmo, tanto por parte de pai como por parte da minha mãe, né. Então para mim é o Parco de Monza, que você conhece tão bem, Monza, rapaz, grande prêmio da Itália. Lá, você sabe, Alex, eu sei que você sabe disso, tudo é diferente. Tudo é, a atmosfera é diferente, o clima é completamente diferente, a alegria durante o final de semana é diferente, aquela invasão na pista é, no, no momento do pódio, você não vê em lugar nenhum do planeta. Monza é diferente, porque tem a vermelhinha de Maranello, que tem a Ferrari, né? Então o parco de Monza é o meu preferido. Indiscutivelmente E olha, para fazer a corrida em Monza A gente ficava lá em Milano <risos> Então, meu amigo Milão, quem não gosta de Milão, né? A gastronomia de Milão A cidade tão linda é, Como é a cidade de Milano na Itália Então, é, não tenho a menor dúvida no, Olha, é, claro que são, são lugares maravilhosos pelo planeta Que nós conhecemos com a Fórmula 1 Mas, Monza é o meu preferido A Itália mora aqui, ó em Coremio, Coremio, amigo, a Itália, Monza, Paco de Monza, indiscutivelmente. Tá falado, Alex? Tá falado e
3: bem claro mesmo, Nilson. Um core que bate forte através do escudo grosso da Ferrari. E você bem sabe, Nilson, que durante todas essas provas eu tinha que dar todas aquelas minhas caminhadas a pé em busca do melhor ângulo, da melhor fotografia, já que eu fui fotógrafo durante muito tempo na Fórmula 1 e sempre procurando o melhor espaço dentro da pista. Você também tinha tempo para conhecer as pistas de corrida? Você dava suas caminhadas
0: por lá, meu amigo? Meus amigos, olha, é... tem dois lugares, viu Alex, que o... Eu... Fiz visitas especiais e que eu tenho uma lembrança muito legal. Você andava pela pista e eu andei de carro em dois circuitos. O primeiro circuito que eu andei de carro, o circuito de Mônaco, nas ruas de Monte Carlo, né? Passar embaixo do túnel de carro. Por que, que nós fizemos isso? Porque a gente chegava antes em Monte Carlo. Chegava na segunda ou na terça-feira. E aí ainda estava aberto é, para visitação da pista. Então você pegava um carro e ia fazer todo o circuito de Monte Carlo com o um carro. Isso é inesquecível para mim. Essas coisas ficam guardadas na retina para o resto da vida. lá. Né? Você passava embaixo do túnel, fazia a curva da piscina. é muita curva do cassino, o cassino. Né? Como gostam de falar por lá Então, meu amigo, essa é uma coisa muito legal eh, Que eu já fiz na minha vida A outra é a, o circuito de Spa-Francorchamps Todo mundo pensa que é uma cidade só, né? Não, são duas cidades. É a cidade de Spa sendo ligada a Francochã por uma autoestrada. Então eu fazia todo aquele circuito onde a pista era fechada ligando a cidade de Spa para fan... Franco... Francochã. Muito legal. Esses dois lugares eu queria de desta... destacar aqui para você que eu, eu curti demais em fazer com carro, com automóvel. Um abraço, Alex.
3: Um abraço para você também, meu caríssimo Nilson César. E já que estamos garimpando os melhores momentos em uma pista de corrida, chegou a hora para a gente conhecer junto a Lamborghini de pista, com um o raio-x completo apresentado pelo piloto brasileiro Sérgio Jimenez, momentos antes de participar da Lamborghini Super Troféu nos Estados Unidos. Acompanhe então comigo esse momento mais que especial, um raio-x e muito exclusivo aqui para o Máquinas na Pan
1: you <laughs> Fala pessoal do Máquinas na Pan Fala meu amigo Alex, tudo bem com você? Estamos aqui em Virgínia, nos Estados Unidos fazendo. Fui convidado para correr no meu troféu Lamborghini Norte América E vou apresentar o carro para vocês aqui rapidinho Hoje tivemos dois treinos no Primeiro treino tive um probleminha A gente acabou quase não andando Deu só para dar meia volta ali Que a pessoa do Lamborghini estava corrigindo um problema que deu o software Mas no segundo treino nós conseguimos andar aqui Fizemos um bom trabalho, primeiro tempo Foi na chuva, deu para entender um pouquinho a pista ah, Muito deliciosa aliás, a pista é maravilhosa Vou mostrar para vocês um pouquinho do carro. Aqui ó, é uma Lambo Huracan Evo, uh, do troféu Lamborghini, ou seja, todos os carros são Lamborghini. Eu vou mostrar para vocês aqui ó, a máquina. O pessoal tá trabalhando ainda nela, né? Acabamos o treino agora. Como vocês podem ver, aqui ó, vou mostrar para vocês o cara está tirando uh, o combustível e agora vai passar para o engenheiro para a gente ver uh, quantos litros sobraram devido às voltas que nós andamos. A asa dela é bastante grande. Nós temos um motorzão aqui, ó, central, né, como a gente chama, e dá um equilíbrio fantástico no carro. Uracão. Claro que não tem tanto luxo e não tem luxo como ah, um carro de rua, mas para nós aqui pilotos é maravilhoso. Como vocês podem ver aqui, ó, o volante. Nós temos aqui alguns botões, botão de pitch, nós temos aqui o alarme, página, bastante coisa para fazer aqui, o ABS aqui, ó, controle de tração, ABS, pitch limiter, alarme, página que vai mexendo, para botar ré, esse aqui deveria ser um nitro, mas não é, <risos> é para colocar água, limpador. Neutra, flash pra tirar a galera da frente. Espero não precisar usar esse, né? Só andando pra frente. Rádio pra conversar com a equipe. E as borboletas aqui, ó. Vocês podem ver. Pra cima e pra baixo. E eu vou ligar aqui o painel pra vocês verem. A gente não tem. Tem algumas informações. É mais importante. Lança motor esporte equipe que nós estamos correndo Ali, ó. Então aqui vocês podem ver, ó. Algumas informações que nós temos. Durante a volta, nós temos a volta ali embaixo, se está ganhando se está perdendo, a melhor volta dada. Pressão de óleo, muito importante, quanto usou de combustível, controle de tração, em qual nível ele está, nós temos seis posições. Aqui embaixo o ABS também, na frase nós temos 12 posições para mexer. Depois temos temperatura de água, temperatura de óleo, e aí as marchas reclamaram é ali no, frente, no meio ali, para onde a gente tem mais informação. Temos um pouquinho mais de coisas aqui, ó. Como vocês podem ver, mas uh, não se usa muito. É só realmente para ligar a ignição, o start e alguns outros botões uh, funcionar Aqui é o rádio, com o qual a gente tem a comunicação direto com a equipe. É claro que usa o fone, e aqui a gente mexe balança de freio, né? Para frente, aqui ó, para a direita vai para frente e aqui para trás. Bom, aqui nós temos o um retrovisor, ó, é uma câmera. É, como os casos de rua alguns já existem já tem, nós temos aqui também o perigo é quando deu, dá, um, dá uma batida atrás nós perdemos a visão mas uh, normalmente funciona muito bem isso aqui também Bom, é isso aí pessoal esse aqui é a Lamba do Super Troféu do qual nós vamos estar participando e correndo aqui uh, nesse final de semana no Insa.
3: beleza? espero
1: que tenham gostado aí E valeu
3: Arquibancadas lotadas, público de 350 mil pessoas, filas imensas para chegar ao circuito, fãs aglomerados para as comprinhas naquelas lojas fora e dentro da pista e muitos convidados os camarotes VIPs que se misturam com os patrocinadores durante o maior espetáculo da Terra. Pois é. Mas a gente não está falando desse ano, não. Esse foi o cenário das 500 milhas de Indianápolis de 2019. E nesse ano, como foi? Como está por trás da pandemia o impacto que vai muito além das arquibancadas vazias? Quem vai mostrar pra gente esse cenário mais que inusitado e inimaginável da maior corrida do planeta é Márcio Valente. O Márcio é um empresário e amigo de Tony Canaã, que acompanha a carreira do piloto brasileiro dentro e fora das pistas há praticamente quatro décadas. E com quem eu tive o privilégio de conviver durante a época áurea dos pilotos brasileiros durante a minha cobertura da Indy nos Estados Unidos. Diz aí, meu amigo. Alex,
4: são 8 da manhã, aqui em Indianapolis nós já estamos a caminho da pista aqui teria que ter um trânsito assim, fenomenal, não tem ninguém, você pode ver aí que as ruas estão vazias olha que imagem curiosa tudo vazio, poucos carros quase ninguém aqui dentro, normalmente todos os anos isso aqui já está lotado de carros, de, já, de pessoas já caminhando aqui dentro mas agora essa imagem aqui, parece que a gente está no dia de treino aqui, de treino fechado a primeira corrida com pandemia, tudo vai ser diferente aqui. Não vamos ter nenhum tipo de espectador na arquibancada, vão estar totalmente vazias. A previsão era 50%, baixou para 25% e no final a equipe do Roger Pence decidiu não ter ninguém na arquibancada. E todo o acesso também da parte de pits, a parte de garagens é limitado só para quem veio trabalhar e uns poucos convidados. Então... Espero que a gente consiga ajudar vocês aí a ter uma ideia do que está acontecendo. Estou aqui com o um pódio atrás de mim. esse pode esse ano vai ser, eles vão levantar o carro na altura do pódio. Vou mostrar daqui a pouco. E dá para ter uma ideia de só o pessoal que trabalha, que tá tudo vazio. Essa hora da manhã já teria que estar tá bem cheio aqui bancada, muita gente em volta também aqui fazendo trabalho, e pessoal com patrocinadores, enfim. Realmente vai ser só quem trabalha Quem está aqui para fazer evento acontecer Aqui é uma casa completamente vazia Completamente diferente de tudo que eu já vi por aqui Nós temos um pódio novo aqui Que fica logo abaixo do, do pagoda Que é a, é a torre central da, da pista Onde está a sala de imprensa e algumas suítes a linha de chegada é pavimentada com tijolos originais da fundação da pista. Muitos tijolos foram guardados e hoje existe uma, uma fileira de tijolos que sai da linha de chegada, atravessa o Green Room e vai lá para o paddock, atrás da pista. Aqui atrás do paddock, a mesma situação. Era para ter muita gente aqui caminhando, vendo as novidades, vendo os eventos. Essa aqui é uma área que tem as lojas de de souvenirs, de lembranças, de lateral da Indicar. Também a parte de alimentação, a gente tem uma área bem grande aqui, atrás do pagoda. Tudo vazio, ninguém pode entrar aqui, a não ser quem está trabalhando. É uma imagem meio triste, mas é o que está acontecendo. Para a corrida acontecer, tem que ser desse formato. Vou mostrar também agora, tem uma coleção de Pace Cars aqui, de outras edições. Vou passar por ali agora e mostrar. Aqui na área do Paddock nós temos uma, uma exposição bacana de carros de corrida antigos e diversos pace cars, todos eles por coincidência Corvetes. O troféu estava aqui, o Born Warner Trophy estava aqui, que é uma imagem muito bacana, todos os pace cars e no final o troféu a área do pit lane, a área de trabalho do pit lane é estreita, e existe uma faixa de circulação estreita, onde circulam o pessoal das equipes transportando equipamentos e pneus, pessoal de segurança, as equipes médicas que também pode fazer algum trabalho de emergência, e os bombeiros e por conta disso, o acesso a essa área é muito restrito. Outra tradição que tem aqui na pista, é essa torre que mostra a posição dos carros na pista ela foi modificada alguns anos atrás ela é totalmente digital, por conta do Covid-19, as corridas voltaram, mas com várias restrições uma delas é o uso obrigatório de máscaras para todos que estão dentro do, do circuito e um número limitado e controlado de membros da equipe. O Tony Canano, um os pilotos mais populares aqui da IndyCar, aqui em Indianápolis em especial, ele é muito querido pelos fãs, pessoas ficam empolgadas quando encontram com ele, a hora que ele aparece em público, a hora que tem a apresentação dos pilotos, ele é extremamente ovacionado, ele é muito querido aqui. Uma das tradições aqui em Indianápolis no dia da corrida é a hora do hino nacional, a cada evento eles escolhem alguma pessoa diferente para cantar o hino, Infelizmente, não deu para ver muita coisa que estava programada por conta da pandemia, então não tinha público, mas já é visível que muita coisa mudou aqui dentro, completamente diferente de tudo que eu já vi por aqui.
3: Você acabou de acompanhar comigo tudo aquilo que a gente não vê de frente para as câmeras. Todos os bastidores de uma corrida e o lado oculto da pista num dia da prova. Agora, o que não pode ficar oculto, muito pelo contrário, precisa ficar bem às claras e de forma bem cristalina, é a documentação e o laudo técnico na hora da compra de um veículo usado. Nós já mostramos para você aqui no Máquinas na Pan a melhor maneira de comprar um carro usado com o consultor da indústria automotiva Henrique Pereira. Hoje o que a gente vai passar para vocês é a importância da documentação e também do laudo cautelar da transferência para que você não caia numa armadilha até pela falta de conhecimento. Não é isso, Henrique?
5: Alex, é a mais pura verdade. A compra de um carro usado precisa de um conhecimento, uma sensibilidade para verificar todos os itens que nós falamos no outro programa. E às vezes as pessoas têm dificuldade. Por isso, essa semana, nós vamos visitar algumas lojas de laudo. Entre tantas, estamos nessa aqui, que faz o laudo cautelar e faz o laudo de transferência, que é obrigatório para a transferência do veículo. No cautelar, eles avaliam mais de 170 itens e existem laudos que chegam a 250 itens. Eles verificam toda a estrutura do carro, a identificação, o histórico desse carro, fotografando, colocando em gráficos, imagens, tudo que encontram no carro. É uma forma bastante segura de você comprar um carro tendo um laudo cautelar completo nas suas mãos. Então, Alex, o laudo de transferência é exigido quando você vai passar o carro para o seu nome. Nele, observa-se o número do chassi, se o número do chassi está gravado em todos os vidros do carro, as etiquetas ETA, que estão em alguns pontos do carro também, o número do motor se bate com o número do chassi com a documentação, se as placas do carro estão em bom estado e itens de segurança, como iluminação, estado de pneus, macaco, chave de rodas, triângulo, tudo isso tem que estar corretamente dentro do carro para que ele possa ser transferido sem maiores problemas. Caso encontre-se uma irregularidade nos itens do no laudo de transferência, você tem 30 dias para acertar o carro, refazer o laudo e fazer a transferência do seu carro. É muito importante você olhar a documentação do carro que você vai comprar, ou mesmo que você for vender. Manual do proprietário. Nas últimas páginas tem os carimbos das concessionárias nas quais foram feitas as revisões, e você vai poder observar se a quilometragem que está no manual é aquela que está no carro, se existe uma coerência nesses valores. O documento de propriedade e o de transferência indica de quem é o carro, quem foi o dono anterior, o ano, modelo desse carro, tipo de combustível, tamanho do motor, capacidade, tudo está registrado. E nas observações, o DETAN geralmente anota se houve alguma modificação no motor ou na estrutura do carro durante o período que a pessoa foi a proprietária. Observe se tem multas e se se os estão pagos dos anos anteriores. Isso te garante uma certa segurança na hora de se fazer um negócio. Decidiu pelo carro? Fez a vistoria? Está confortável? Gostou da sua compra? A parte mais fácil. Vá ao banco. Faça a transferência dos valores para a conta do vendedor, vá a um cartório, preencha o documento de transferência, autentique as assinaturas. esses documentos, mais a sua carteira de habilitação, um certificado de residência, uma conta de luz ou algo assim, vá ao Detran da sua cidade e faça a transferência. Essa documentação leva em torno de 15 dias para chegar na sua casa. Parabéns, você está com o seu carro novo.
3: Bom, conforme eu adiantei para você no início do programa, chegou agora aquele momento das duas rodas e também de eu sair daqui dos estúdios da Panflix para uma visita mais que especial. Vamos lá? <música> Bom, e dos estúdios da Panflix, a gente chegou agora na Caltabiano BMW Motos para conhecer a loja com um novo conceito, o um novo padrão Make Life a Ride. Para explicar melhor esse conceito, eu convido agora para participar do Máquinas da Pan, o gerente comercial da Caltabiano, Thiago Pierre. Make Life a Ride, um conceito de vida que todos nós gostaríamos de ter. Não é mesmo, Thiago?
2: exatamente primeiro o protocolo de segurança né vou tirar aqui manter o distanciamento. distanciamento exatamente o make life ride é o é o processo de motociclista que é o, o, o seu estilo o meu estilo que é viver respirando motocicleta é o que nós somos apaixonados né respirando o dia inteiro a vida inteira respirando motocicleta
3: e aventura também né não é só para uma cidade assim tão movimentada como São Paulo é bom você ter a mobilidade mas também ter aquele gás a mais para pegar uma estrada depois né? não
2: tem a dúvida e as nossas Proporcionam isso, né? Você consegue utilizar tão bem na cidade e na estrada, viver o uso dia a dia, né? Essa mobilidade para o uso dia a dia e nas estradas também, com certeza.
3: Uma grande loja e por trás disso também uma grande responsabilidade, já que a marca, a Cautabiano, é líder de vendas no mercado nos últimos cinco anos e também um ano muito importante para a BMW que completa 40 anos da GS. Não é isso mesmo, Thiago?
2: Sem dúvida, a GS hoje é a motocicleta mais é, cobiçada por todos os motociclistas né? Pelo seu conceito, conceito on e off-road Você consegue utilizar a motocicleta muito bem no asfalto Que é quase um off-road, o nosso asfalto de São Paulo é quase um off-road né? Que é o que a gente estava conversando Um off-road mesmo, de fato, ela vai muito, muito bem Então você, estrada, on-road, off-road, tudo Você consegue utilizar em todos os terrenos
3: é, Thiago, e principalmente uma cidade como São Paulo, que a gente não pode nem chamar de off-road, mas tem um terreno muito acidentado, então o sistema GS ele vai funcionar muito bem para valeta, para lombada, para clive, declive, e principalmente até em dia de enchente. Então esse conceito Gelund-Unterstrasse, que é um misto entre off-road e on-road, é o perfeito para a mobilidade urbana.
2: Alex, eu vou te mostrar então todo o nosso line-up, começando pela 310 GS, que foi a motocicleta que você chegou, que é essa motocicleta, que é uma motocicleta de entrada da família GS. Né? ideal para uso urbano, ideal para pequenas estradas, pequenas viagens ou até pessoas utilizam também para longas viagens com segurança com ABS então, é,
3: Mesmo sendo uma moto de entrada, ela já vem com um pacote de tecnologia pró-segurança muito grande né?
2: Muito, muito grande Você tem até a opção de desabilitar o ABS para uma situação mais off-road você tem essa opção no modelo GS Vamos para uma outra linha, vamos para 310 também, R, que é a Naked, é a mesma família da 310, só que num um conceito um pouquinho mais esportivo. Uma cara
3: bem mais esportiva, né?
2: Exatamente, para quem gosta, é a, é a minha motocicleta, é a motocicleta que eu uso no dia a dia, eu sou apaixonado, tenho uma posição de pilotar muito gostosa, também com segurança, Tem o ABS, é muito ágil no dia a dia, no trânsito, né? então assim, apaixonado também.
3: O Thiago não quis arriscar hoje e pediu que viesse com a outra e não com a Naked, para não fazer nenhuma loucura no trânsito até chegar aqui na Calpita Tabiano. Eu vim na 310, mas depois eu quero andar nessa Naked aqui também.
2: saindo tá um pouco da 310R da Naked para uma linha mais forte, mais esportiva, ainda mil cilindradas. É para aquele cara que gosta de vento no rosto, mas andando mais forte, S1000R, que é da família 1000, né? Da gente tem S1000XR, S1000R, que daqui a pouco eu mostro para você, com segurança, com tecnologia, só que muito mais forte.
3: Thiago, eu estou vendo aqui não só a ponteira do escapamento em fibra carbono, mas também um detalhe aqui de proteção para a perna do motociclista. Isso já vem de linha?
2: A S1000R é a única motocicleta da família que já vem com um escapamento esportivo que é o escapamento esportivo da marca que é o akrapovic com detalhe em fibra de carbono mais leve também tá E mudando um pouquinho, vamos para uma linha mais esportiva, que é a 1000 RR. Mudaram totalmente a motocicleta. Esse
3: já... R, ele tem um significado especial, né? Muito,
2: né? É. A família, né? A família RR, ela, ela teve uma aceitação muito grande, né? Quando ela veio para o Brasil, a é, S1000 RR. E essa versão aqui, melhoraram muito, né? É. Essa moto, ela foi construída para o Superbike, para competição. E eles colocaram essa moto do Superbike para os pilotos normais aqui, para utilizar. Então, é uma motocicleta extremamente leve, né? 197 quilos com 207 cavalos. Então, assim, é uma motocicleta muito, muito leve e forte.
3: Ou seja, uma relação peso-potência muito boa, trabalha também eficiência energética. E outra coisa que eu estava reparando aqui, Tiago, eu quando comecei lá atrás a pilotar motocicleta, as motos de grandes cilindradas tinham o um banco mais alto, que era até difícil você controlar. Hoje não, é bem mais baixo, bem mais ergométrico e você também, ela traz ergonomia e conforto para você na hora de dirigir, não é isso?
2: Por ser uma esportiva, você... Você tem um conforto muito grande, justamente pelo conjunto dela, a posição de pilotar dela e, e uma coisa muito legal que tem na S1000RR que eles trouxeram para a marca é o painel TFT. Também você tem a conectividade com mapeamentos. Então assim ficou muito muito legal, né? Vamos voltar um pouquinho para a família GS, Alex F850 GS, essa na versão Adventure, ali, tá né? GS, ali. Exatamente, essa daqui é uma motocicleta da família GS, porém 850 cilindradas, que e a versão Adventure, quando a gente fala de versões Adventure, são versões para viagens mais longas, tá? Então é, você já vem com as proteções: você tem a proteção do motor, você tem um para-brisa com uma regulagem, você tem a conectividade, você, é, faróis auxiliares que te auxiliam numa viagem à noite. A gente tem a 1250 GS e a 1250 GS Adventure A Adventure é um conceito da 850 GS Adventure Tem aqui de combustível maior, para-brisa mais alto, todas as proteções, né? ferros, faróis auxiliares O cara que quer viajar, uma viagem mais longa, fazer as viagens que todo mundo conhece Os brasileiros, quem nunca viajou para o Chile, né?
3: Argentina Esse aqui é o sonho de consumo, então, da, da linha GS, é isso?
2: Exatamente, é o sonho de consumo para a linha GS
3: Thiago, então essa aqui é 1250 GS Aventureira, e essa aqui que eu estou vendo que tem a mesma cilindragem?
2: Na verdade é a mesma família Alex, essa daqui é a 1250 GS, que é a mesma versão da 1250 GS Adventure, e porém com um tanque de combustível menor, sem todas as proteções, sem o um para-brisa alto né, que é o para-brisa um pouquinho menor também. Tão boa quanto para fazer viagem, só que com uma autonomia menor. Aqui você tem 20 litros de autonomia, lá você são 30 litros de autonomia.
3: Ou seja, para ir para o Chile é com aquela lá.
2: Aquela faz a diferença, mas, mas essa daqui você viaja tão bem quanto, né? É uma motocicleta extremamente versátil. Então...
3: não E dá para ver que é bem confortável, né Thiago? Muito,
2: muito. A, a 1.250, né? Posso subir nela? Fica à vontade. A família GS é muito confortável, né? Toda a família GS, desde a 310 GS, 750
3: GS... Tiago, eu já estou vendo aqui na minha alça de mira ali a Boutique. Vamos dar uma olhada vamos lá? Vamos lá, vamos lá.
2: A importância da Boutique é que o cliente já consegue comprar o seu capacete, a sua luva, a sua bota. Todos os acessórios são originais BMW Motorrad. E
3: o legal é que você vem para cá, já sai totalmente paramentado e também com consultoria de um personal stylist cliente paramentado e com segurança na moto, mas tem um outro detalhe que também é muito importante e faz parte desse pacote de segurança que é o pós-venda com hora da revisão, então vou perguntar aqui para o Thiago, como funciona todo esse pós-venda, serviço revisões aqui na Caltabiano.
2: Além do serviço de leve trás que nós trabalhamos, né, que o cliente ele tem essa comodidade de trazer, a gente tem a recepção aqui de pós-vendas, nós temos a oficina com seis elevadores trabalhando
3: full-time. Podemos conhecer? Vamos lá, com certeza. Ah, vamos lá, então. um dos segmentos que tem mais crescido no mercado é seminovos e usados. Aqui na Calto Biano você tem esse departamento também com seminovos e usados, Thiago. Sim, Alex.
2: Nós trabalhamos com seminovos, né? motocicletas consignadas. Também é importante o cliente saber que ele pode vender a sua motocicleta aqui conosco e temos esse, esse departamento.
3: São aquelas ali, né? Exatamente. tá ali em cima. Bom, em grande estilo e assumindo o conceito Make Life a Ride, eu encerro Máquinas na De hoje por aqui, agradecendo o Tiago, que fez um tour pra gente pela loja, não só pra explicar esse conceito, mas também para conhecer todas essas máquinas aqui. Muito obrigado, Tiago.
2: Eu que agradeço, Alex. Obrigado pela visita e convido todos vocês para vir conhecer a nossa nova concessionária cautabiana, o BMW Motos. É um prazer imenso receber todos vocês aqui na nossa, na nossa casa.
3: O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, relembrando você que agora dá para acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo YouTube da Jovem Pan, no canal Jovem Pan News e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
0: Máquinas da Pan